1: Hallo Hans-Werner. Hallo Dietmar. Wer die Praxis ohne die Theorie liebt, gleicht dem Seefahrer, der ohne Ruder und Kompass in See sticht und nicht weiß, wohin es ihn treibt. Leonardo da Vinci.
0: Jawohl, ein schlauer Mann, ein Universalgenie und mir geht dabei sofort durch den Kopf, wie das ist in Gesprächen, wenn man so hin und her getrieben wird und kein Kompass hat und keine Orientierung hat,
1: wie das Gespräch laufen soll. Dietmar, du hast ein Modell entwickelt, das Kompassmodell. Um sich bei der Steuerung in Gesprächen zu orientieren, arbeitest du mit dem 4C-Modell. Was steckt dahinter? Ja, das 4C-Modell,
0: äh, wie der Name es sagt, ein Akronym steht für vier Worte, vier Buchstaben und C eignet sich gut, um das im Englischen abzubilden, nämlich für die Worte Contact, Contract, Content und Conclusion. Und das sind vier Haltepunkte oder vier Meilensteine, die ich bei der Gesprächssteuerung beachten sollte, denn dann hinter jedem Haltepunkt und hinter jedem Meilenstein steht eine Station, die ein
1: gutes Gespräch, auch ein Beratungsgespräch durchlaufen sollte. Dietmar, wieso nutzt du die Metapher des Kompass für dieses Modell? Ein Kompass hilft mir ja auch, mich zu
0: orientieren. Ich muss immer wieder schauen, wie ist das Wetter, wie ist die, wie sind die Gegebenheiten um mich herum? Ein Kompass ist kein Ablaufplan, ist keine Prozessbeschreibung, ist keine Gebrauchsanweisung, sondern ist ein Instrument, das mir hilft, mich zu orientieren und mir zeigt, wo ich mich gerade befinde. Aber bewegen und navigieren muss ich mich immer wieder selbst, muss mich immer wieder anpassen. Und so ist das in der Gesprächsführung auch. Ich brauche keine Gebrauchsanweisung, ich brauche keinen Ablaufplan, sondern ich brauche einen Kompass an dem ich mich orientiere, weil ein Gespräch auch voller Überraschungen ist, wie das Wetter. Aber ich muss immer
1: wissen, wo ich mich befinde in der Steuerung. Dietmar, du hast das Modell der vier Cs benannt und der erste Begriff war Contact. Welche Bedeutung kommt diesem Begriff in einem Beratungsprozess zu? In der ersten Phase ähm, sind wir der, der
0: Gesprächseröffnung oder überhaupt des In-Kontakt-Kommen sind wir als Berater und der zu Beratende ja unter einer gewissen Anspannung. Wir sind neugierig, wir freuen uns auf das, was kommt oder haben Befürchtungen oder Sorgen. Also diese ersten Momente, wenn man aufeinander zukommt, wenn man sich in die Augen schaut, wenn man sich die Hand gibt, sofern das zu Corona-Zeiten gerade möglich ist, wenn man also in eine körperliche Rührung kommt, das sind Momente, die sind unwiederholbar. Im Marketing gilt der Spruch, you never get a second chance to make the first impression. Und diese Kontaktphase will deshalb genau beobachtet und gut gestaltet sein, damit es zu einem guten Miteinander und zu einem guten Austausch kommt. Und dabei ist uns etwas wichtig, dass dabei es nicht gleich um den Inhalt geht, sondern wir Zeit haben, uns zu begegnen und uns wahrzunehmen. Und deshalb sagen wir zu dieser Phase auch gerne einen Satz oder einen Leitspruch, der heißt Beziehung vor Inhalt, Person
1: vor Sache. Das macht sehr viel Sinn, Dietmar. Die Contract-Phase, die ja auf Deutsch wohl heißt Vertragsphase, welche Bedeutung kommt dieser Phase zu? Jetzt wird es
0: äh, noch spannender, nachdem wir uns nämlich begegnet sind, äh, Smalltalk gehabt haben, uns wahrgenommen haben, geht es um die Frage, worum soll es in diesem Gespräch gehen? Wir können diese Phase auch als Auftragsklärungsphase beschreiben, also was ist das Thema, das der Klient mitgebracht hat, was ist das mögliche Beratungsziel, wie werden wir arbeiten, was gilt es zu beachten. Also in dieser Contract-Phase schließen beide, der Berater und der Klient, einen Art inhaltlichen Vertrag, was in der nächsten Stunde oder in den nächsten Stunden bearbeitet werden soll. Und diese Phase ist deshalb so diffizil und erfordert eine hohe Aufmerksamkeit, weil der oder die Klientin ähm, ein Thema mitbringt, was oftmals erst ein bisschen verschlüsselt und verklausuliert ist. Ja, Ich würde wagen zu behaupten, manche Klienten wissen eigentlich gar nicht so genau, worum es eigentlich wirklich gehen soll. Sie schieben etwas in den Vordergrund, aber im Hintergrund lauert das eigentliche Thema. Und das gilt es zu entdecken. Und das ist Aufgabe der Auftragsklärungsphase, der Kontraktphase, in der wir über die Technik des Spiegelns und anderer Frageformen herausfinden, worum geht es wirklich. In einer meiner Präsentationen nutze ich dazu ein Bild, Hans-Werner, und zwar habe ich da eine Katze vor einem Mauseloch. Und äh, so komme ich mir manchmal als Berater vor, wie so eine Katze, die vor einem Mauseloch sitzt und darauf wartet, dass das eigentliche Thema zum Vorschein kommt. Und da muss ich ganz ruhig, ganz entspannt und gleichzeitig hoch aufmerksam sein. Das ist die
1: Kontraktphase. Wenn ich dir so zuhöre, Dietmar, dann äh, bildet sich bei mir so der Eindruck aus, dass das eine ganz wesentliche Phase in einem Beratungsprozess, in einem Coaching-Prozess, einem Supervisionsprozess ist und dass der Erfolg der jeweiligen Sitzung sehr stark von dieser Phase abhängig ist.
0: Exakt, Hans-Werner, genau darum geht es. Es gibt äh, für mich fast nichts Wichtigeres als die Kontraktphase, denn wenn wir herausgefunden haben, worum es eigentlich geht und woran wir wirklich arbeiten wollen, dann ist eigentlich ein großer Teil... Der Arbeit ähm, getan. Ich habe einmal von Vanita English, einer Transaktionsanalytikerin äh, gehört, die noch mit Eric Byrne gearbeitet hat, deren äh, Praxis es war, mit ihren Klienten immer genau bis zum Kontrakt zu arbeiten und dann hat sie die Arbeit abgebrochen und hat gesagt, wenn ihr wisst, worum es eigentlich geht, dann ist die Lösung für euch alleine auffindbar, dann braucht ihr mich nicht mehr. Ein bisschen übertrieben zugespitzt, pointiert, aber
1: im Kern ist da was Wahres dran. Das hört sich sehr spannend an, Dietmar. Nur mal angenommen, der Kern und die Lösung ist nach dieser Kontraktphase noch nicht vorhanden. Was kommt dann? Dann
0: äh, arbeiten wir erstmal so lange daran, bis wir den Kontrakt gefunden haben und äh, wenn es sein muss, dann besteht eine ganze Beratungsstunde oder zwei nur aus dem Kontrakt beziehungsweise aus dem Herausfinden, worum es eigentlich gehen soll. Und wenn wir es dann gefunden haben und wenn es äh, im letzten Drittel ist, dann gehen wir in die Content-Phase, in die Inhaltsphase, um das Thema mit unterschiedlichen Methoden und Interventionen schon ein bisschen genauer zu durchdringen. Ich will also die Content-Phase damit nicht abwerten. Natürlich geht es dann auch um Inhalte. Aber noch einmal im Kern, der Kontrakt hat absolute Priorität Nummer eins und hier zeigt sich die ganze Professionalität und die Kompetenz des
1: Beraters, dass er sorgsam im Kontrakt ist. Ja. Dietmar, gibt es in der Content, also in der Inhaltsphase, Instrumente, Werkzeuge, mit denen du arbeitest? Ja, natürlich. Da kommt jetzt unser ganzes
0: Methodenrepertoire, was ein angehender Coach, ein Supervisor in zwei, dreijährigen Ausbildungen dann erlernt. Das wäre jetzt ähm, hier die Zeit zu kurz, um diese ganzen Methoden zu beschreiben. Aber man kann sich das so vorstellen, dass ich dann wie in einem guten Werkzeugschrank nach verschiedenen Konzepten, Theorien und auch Anlässen bestimmte Methoden, Interventionstechniken, Tools zur Verfügung habe, auf die ich dann zurückgreife, die aber immer wieder zum jeweiligen Kontrakt passen müssen. Die Methode dient, der Lösung des Klienten, die Methode ist aber nicht zu ihrem Selbstzweck da. Und dann kann es sein, dass ich in der Content-Phase vielleicht nur ganz zurückgehalten mit ein paar Fragen aus der systemischen Arbeit interveniere oder ein bisschen aufwendiger ein größeres Inventar nutze, um eben halt das Thema gründlicher
1: zu bearbeiten. Das ist sehr einleuchtend, wie du es beschreibst. Und ich gehe mal davon aus, die inhaltliche Bearbeitung des Themas ist erfolgreich. Was folgt dann? Dann kommt
0: Conclusion, das heißt die Phase, in der wir in den Abschied gehen und äh, nochmal zurückschauen auf den Beratungsprozess. Den Beratungsprozess äh, durch ein Feedback noch einmal rückwirkend beobachten und schauen, wie ist der Prozess gewesen, welches Ziel haben wir uns in der Kontraktphase gesteckt, was haben wir erreicht und wir fragen uns, welche Transferüberlegungen der Klient anstellt, was möchte er umsetzen, was möchten wir uns für das nächste Mal vornehmen. Also wir binden das, was wir äh, gemacht haben, ab, machen den Sack zu, wie man so schön sagt und ähm, achten darauf, dass wir uns auch noch mal persönlich wahrnehmen, so wie wir in der Kontaktphase uns Zeit für den persönlichen Austausch genommen haben, im Zusammenkommen nehmen wir uns auch Zeit für den persönlichen Austausch beim Auseinandergehen. Also auch die Conclusion-Phase erfordert nochmal ganz viel Beziehungsenergie. Also die inhaltliche Energie wird zurückgenommen, die Beziehungsenergie wird hochgefahren und wir schauen, dass der Klient gut aus dem Beratungsgespräch wieder raus kann. Und ich möchte vielleicht noch auf eine Sache hinweisen, weil die mir ganz wichtig ist bei diesem Modell. Es macht deutlich, dass wir durch alle diese vier Phasen durchgehen müssen oder sie durchfahren müssen. Wir können nicht eine Phase überspringen, wir können nicht auf den Kontrakt verzichten und sagen, wir fangen schon mal mit dem Inhalt an. Oder noch paradoxer, wir haben den Kontrakt und gehen gleich in Conclusion. Ja? Sondern wir müssen diese Phasen durchlaufen wie so eine U-Bahn, die gewissermaßen ein paar Stationen anfährt. Und man muss erst die zweite und dritte Station angefahren haben, damit man zur vierten kommt. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass ein Berater, ein Coach, ein Supervisor immer dieses Modell im Hintergrund hat, um sich daran zu orientieren. Denn es ist seine Aufgabe, den Klienten durch diese
1: Phasen hindurchzuführen. Ja, Dietmar, das macht Sinn, ist für mich sehr gut nachvollziehbar, die Stimmigkeit der einzelnen Schritte in diesen Phasen. Ich stelle mir nun vor, wenn in der ersten und zweiten Phase, in der Contact- und Contract-Phase, unsauber gearbeitet wird. Das heißt also, dass nicht in dem Sinne klar herausgearbeitet wird, was Thema ist und vorher die Beziehungsaufnahme äh, nicht gut gelingt, dass das natürlich Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Beratungsprozesses hat. Definitiv. Eine sehr, sehr gute Beobachtung und äh, Fragestellung, weil
0: wir das wie so eine Art unbearbeitetes Thema erleben oder unbearbeitetes Anliegen oder Bedürfnis im Gesprächsverlauf. Und das zeigt sich irgendwann. Ich vergleiche das immer äh, mit einem Bild, das wir alle kennen, wenn wir mit Kindern im Wasser spielen und einen Ball unter Wasser halten und den unterdrücken. Nach einer gewissen Zeit äh, wird der Druck groß, wir lassen die Hände los und der Ball spritzt oder fliegt nach oben und die Kinder haben ihren Spaß daran. Und so ist das, wenn man Bedürfnisse unterdrückt äh, in einem Gespräch. Das Bedürfnis nach Beziehung, das Bedürfnis nach Auftragsklärung, das Bedürfnis nach inhaltlich Bearbeitung Irgendwann ploppt es hoch in dem Gespräch und dann kann es äh,
1: spritzen. Im Wasser macht das Spaß, im Laufe eines Gesprächs möglicherweise nicht so viel. Dankeschön, das ist sehr einleuchtend, Dietmar. Kannst du zum Abschluss unseres Gesprächs dieses 4C-Modell nochmal mit zwei, drei Sätzen kurz und knackig auf den Punkt bringen?
0: Ja, das 4C-Modell ist ein Kompass, der mir hilft, mich im Laufe eines Gespräches zu orientieren und äh, der mir zeigt, worauf ich als äh, Gesprächsführender, also als Beraterin und Beraterin, achten muss, nämlich die vier Stationen in der Gesprächsführung im Blick zu haben. Kontakt, Kontrakt, Content und Conclusion. Vielen Dank, Dietmar. Sehr gerne, Hans-Werner.